1: Everyone has the right to rest. And leisure. Everyone has the right. Everyone has the right. Na, hast du schon gedacht, du bist im falschen Podcast gelandet? Nein, das bist du nicht, du bist hier ganz richtig. Hier ist die kleine Pause für dich, dein Podcast für Lehrergesundheit. Heute ausnahmsweise mal mit einer etwas anderen Musik zum Einstieg, nämlich dem Artikel 24 aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ja, du hast richtig gehört. So schön kann das klingen, wenn die Menschenrechte vertont werden. Und dieses Musikstück, das hat Axel Christian Schulz komponiert, und ich habe es vor zwei Jahren kennengelernt, als ich einen Chor-Workshop bei ihm besucht habe. Eine ganze Woche lang war ich mit meinem Mann zusammen in Österreich. Und dort haben wir zusammen mit Axel Christian Schulz die Menschenrechte gesungen und haben die hinterher auch aufgeführt in einer kleinen Dorfkirche. Das war sehr, sehr schön. Ja, und äh, kurz was zu dem Projekt von Axel. Er hat das Projekt Sing Human Rights und möchte gerne zum 75-jährigen Jubiläum der Menschenrechte im Jahr 2023 die Menschenrechte aufführen. 75 Chöre an 75 Orten. Genaueres dazu findest du auf seiner Homepage, die werde ich dir auch mal verlinken. Ja, und von den ganzen Stücken, die wir gesungen haben, den verschiedenen Artikeln der Menschenrechte, ist mir tatsächlich dieses Stück ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das ist nämlich der Artikel 24, der beschäftigt sich mit dem Recht auf Erholung und Freizeit. Da heißt es nämlich tatsächlich, jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. Traumhaft. Ja, ich wusste nicht, dass das ein Artikel der Menschenrechte ist und habe da ziemlich drüber gestaunt und habe mir da so meine Gedanken zugemacht, nämlich ich finde es schon echt beeindruckend, dass vor fast 75 Jahren das schon ein wichtiges Thema war. Pausen, Erholung, Selbstfürsorge, das ist was, was Menschen unbedingt brauchen, um gesund zu bleiben, um zu leben. Und ja, Damals fanden die Menschen Pausen, Erholung, Freizeit auch schon so wichtig, dass sie also dieser Sache einen eigenen Artikel in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eingeräumt haben. Ja, so weit, so gut. Aber wie sieht das in der Realität aus? Heute, fast 75 Jahre später, wie sieht das in unserem Schulalltag eigentlich aus mit Pausen? Darauf möchte ich heute mit dir gucken. Ich möchte nämlich, dass wir darüber nachdenken, ob wir nicht eine neue Pausenkultur brauchen, ob wir die nicht irgendwie hinbekommen können. Denn ich höre immer, immer wieder diesen Stoßsäufer, Stoßsäufzer von Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine Zeit für Pausen. Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, wie um Himmels Willen soll man das nur hinbekommen, im Laufe eines Schulmorgens auch noch an eine Pause zu denken, an Erholung zu denken. Es ist doch so, wir wechseln von einem Klassenraum in den nächsten, wir machen Pausenaufsicht, wir kopieren zwischendurch, wir telefonieren, wir regeln den Vertretungsunterricht und so weiter und so weiter. Alles das machen wir in der Pause mal eben zwischendurch. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ja, also durchatmen, in Ruhe was essen, einfach mal nur kurz hinsetzen, aus dem Fenster gucken, gar nichts machen, das ist ja kaum möglich. Und ja, was heißt das denn jetzt eigentlich? Heißt das jetzt tatsächlich, dass ich akzeptieren muss, dass ich mittags völlig ausgepowert nach Hause komme, vielleicht ein bisschen was esse und mich dann irgendwann wieder an den Schreibtisch schwinge, weiterarbeite bis zur völligen Erschöpfung und dann irgendwann abends total ausgepowert aufs Sofa plumpse, nur noch müde bin, ich habe keine Energie mehr, irgendwas anderes zu machen als fernzusehen. Heißt das wirklich, dass... Erholung für mich ihren Platz nur noch am Wochenende hat, nach Feierabend oder irgendwann in den Ferien. Kann das wirklich so sein? Muss ich das wirklich akzeptieren? Oder geht's doch anders? Erstmal möchte ich mal kurz einen Blick auf Forschungsergebnisse werfen. Weil ähm, wir Lehrerinnen und Lehrer sind nicht die Einzigen, die das Problem haben, dass wir uns kaum Pausen gönnen können im Laufe unseres Arbeitstages. Die Pausenforschung hat dazu einige interessante Ergebnisse und da möchte ich dich gern mal dran teilhaben lassen. Ähm, in dem Stressreport Deutschland zum Beispiel ist untersucht worden, in welchen Berufsgruppen das besonders häufig vorkommt, dass Pausen einfach ausfallen, äh, ausfallen gelassen werden, dass man einfach Pausen ausfallen lässt, äh, in welchen Berufsgruppen das also besonders häufig vorkommt. Und die Ergebnisse zeigen, dass vor allem Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten und in Sozial- und Erziehungsberufen, äh, dass die ganz besonders häufig ihre Pausen ausfallen lassen begründet wird das dann damit, dass sie einfach sagen, ja, Pause passt nicht in meinen Arbeitsablauf. Und ich glaube, das kennen wir nur zu gut. Ne? Mitten in der Unterrichtsstunde machst du kaum wohl eine Pause. Da heißt es auf jeden Fall durchpowern. In der Schulpause steht oft auch zu viel anderes an. Ne? Auch da passt die Pause scheinbar nicht. Begründet wird das in diesem Stressreport auch damit, dass man einfach zu viel Arbeit hat. Also dass man wirklich das Gefühl hat, wenn ich eine Pause mache, dann schaffe ich meine Arbeit nicht. Und tatsächlich arbeiten nur 15 Prozent der Arbeitnehmenden durch, weil sie selbst keine Pause machen möchten. Das heißt also 85 Prozent im Umkehrschluss würden sich gerne eine Pause gönnen. Und eine weitere ganz wichtige Erkenntnis der Pausenforschung, dieses Stressreports ist, dass besonders in den Berufsgruppen, in denen psychische Anforderungen sehr hoch sind, da kommt die Erholung viel zu kurz. Und ich glaube, wir haben so einen Beruf, in dem die psychischen Anforderungen sehr hoch sind. Denk an ganz normale Unterrichtsstunden, denk an die Kommunikation, die in den Pausen dann noch läuft, mit Kolleginnen, Kollegen, mit Schulleitung, mit Eltern und so weiter. Ja, ja. Ähm, also gerade in den Berufen, in denen die psychischen Anforderungen hoch sind, da fällt die Pause häufiger aus, nämlich bei 46 Prozent der Arbeitnehmenden. Und äh, in anderen Berufsgruppen ist das deutlich seltener. Ähm, kurz gesagt, diejenigen, die die Pausen am nötigsten haben, die lassen sie auch noch am ehesten ausfallen. Das ist natürlich echt eine heftige Erkenntnis, finde ich. Und ich glaube, ich muss gar nicht viel darüber sagen, was mit uns passiert, wenn wir permanent Pausen ausfallen lassen, wenn wir pausenlos durcharbeiten. Das wirkt sich irgendwann körperlich aus. Auf, auf kurze Sicht merkst du das einfach dadurch, dass du müde bist, dass du vielleicht genervt bist, gereizt bist, dass du das Gefühl hast, nicht so belastbar zu sein. Aber auch langfristig macht sich das bemerkbar in Verspannungen, Kopfschmerzen. Vielleicht hast du auch einfach das Gefühl, dass du dir nichts mehr merken kannst oder keinen klaren Gedanken fassen kannst. Und ganz langfristig kann das tatsächlich zum Burnout führen. Auch dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Ja, toll, eigentlich wissen wir das ja alles. Wir wissen, dass Pausen total wichtig sind und dass wir uns selber schaden, wenn wir einfach immer weiter durchackern. Bleibt aber immer noch die Frage, wie kann das in unseren Schulalltag passen? Wie kriegen wir das hin, uns wirklich zwischendurch mal auszuruhen? Und da komme ich wieder mit meiner Forderung, wir brauchen eine neue Pausenkultur. Und was meine ich damit? Eine neue Pausenkultur bedeutet einmal, dass wir über unsere Haltung zu Pausen nachdenken müssen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen Handwerkszeug haben für gute Pausen. Wir müssen wissen, wie das geht, richtig Pause machen. Und zu beiden Punkten möchte ich jetzt ein bisschen genauer was erzählen, was ich damit meine. Wenn ich sage, wir müssen über unsere Haltung in Bezug auf Pausen nachdenken, dann geht es mir vor allem darum, wie wir in unserer Gesellschaft eigentlich über Pausen denken. In unserer Gesellschaft, da haben Pausen ein verdammt schlechtes Image. Bei uns ist Produktivität immer noch viel, viel wichtiger als Entspannung und Wohlbefinden. Und das merkst du ganz deutlich, wenn du dir einfach mal Sprichwörter äh, raussuchst oder über Sprichwörter nachdenkst, die du kennst zum Thema Pausen. Sowas wie Müßiggang ist aller laster Anfang. Wer rastet, der rostet. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, das kann man sich mal eben auf der Zunge zergehen lassen. Das sind die Sprichwörter, die uns prägen, mit denen wir groß werden. Und wenn wir so geprägt werden, dann halten viele von uns pausenloses Arbeiten ja erstmal für ein Zeichen dafür, dass sie sehr belastbar sind und dass sie hohe Einsatzbereitschaft bringen, also was ja erstmal was Positives ist. Ne? Und dann überleg mal, was das mit dir macht, wenn du in der Schule bist und da ganz bewusst mal sagst: Mensch, ich brauche jetzt eine Pause, ich kann jetzt gerade erstmal nicht mehr. Wie ist das dann, wenn deine Kolleginnen und Kollegen trotzdem weiter herumwuseln? Natürlich hast du dann ein schlechtes Gewissen, wenn du dich mal fünf Minuten irgendwo hinsetzt und einfach nur nett aus dem Fenster guckst. Das gibt dir ein komisches Gefühl. Und an dieser Stelle brauchen wir alle ein Umdenken. In anderen Ländern hat das ja schon lange stattgefunden oder ist auch Teil der Kultur. Ähm, in Japan zum Beispiel, ne, wo ein power ganz üblich ist. Also hier brauchen wir alle ein Umdenken, eine neue Haltung zum Wert von Pausen. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn sich dann so ein ganzes Schulteam gemeinsam auf den Weg machen könnte, um Pausen neu zu denken. Pausenzonen einzurichten, das Lehrerzimmer umgestalten, pausenfreundlich umzugestalten oder sich auch schlicht und einfach mal gegenseitig auszeiten zuzugestehen. Das meine ich, wenn ich sage, wir brauchen eine neue Pausenkultur, wir müssten mal über unsere Haltung nachdenken. Das, was schon vor knapp 75 Jahren in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgehalten wurde, im Artikel 24, jeder hat ein Recht auf Erholung und Freizeit, das müsste doch auch wirklich mal in unseren Köpfen ankommen und sich dann auch in unserem täglichen Verhalten widerspiegeln. Ja, und tägliches Verhalten, das ist der nächste Punkt, wenn wir dann nämlich so weit sind, dass wir sagen, ja, ich merke jetzt, Pausen sind total wichtig und ich will mir auch Pausen zugestehen, dann ist immer noch wichtig zu wissen, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Wir brauchen das nötige Know-how. Viele von uns meinen nämlich, sie müssten erstmal die Yogamatte ausrollen oder eine halbe Stunde lang meditieren, um sich so richtig zu entspannen. Dabei ist es ja so, es reichen schon regelmäßige kleine Pausen, Mikropausen, die über den Tag verteilt werden oder über den Schulvormittag verteilt werden, um Stress effektiv abzubauen und um frische Energie zu tanken. Ähm damit ich das schaffen kann in einer Mikropause, die vielleicht nur drei, vier, fünf Minuten dauert, muss ich effektive Techniken kennen. Wie geht das denn überhaupt? Was mache ich denn eigentlich in so einer Mikropause? Ich muss auch wissen, wo ich meine Pausen gerne verbringe, wo ich sie ungestört verbringe, was mir gut tut. Und ich muss meine Pausen auch gezielt planen können. Ja, und an diesem Punkt mit den effektiven Techniken da möchte ich gerne ansetzen. Mikropausen. Mikropausen machen, das ist nämlich viel, viel leichter, als Du denkst. Und um Dir da so ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben, da werde ich ab jetzt jeden Sonntag regelmäßig in meiner Facebook-Gruppe ein Facebook-Live anbieten. Sonntags um halb zwölf werde ich meine Lieblingspausentipps mit Dir teilen. Kurz und knackig, immer nur fünf Minuten lang gebe ich Dir da einen Impuls für eine Mikropause in Deinem Schulalltag. Wenn Du noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, kein Problem. Ich habe den Link in den Show Notes und dann kannst Du einfach mit reinhüpfen. Wichtig ist allerdings, dass Du vorher die Fragen beantwortest, damit ich auch weiß, was Deine Anliegen in der Gruppe bist und wer Du überhaupt bist. Und wenn Du das getan hast, die Fragen beantwortet hast, bist Du schon dabei. Ja, also. Da gibt es demnächst regelmäßig Impulse für Mikropausen. Denn gerade dann, wenn Du meinst, ich habe überhaupt keine Zeit für Pausen, dann brauchst Du sie am dringendsten. Mach Dich also gerne mit uns in der Gruppe gemeinsam auf den Weg zu einer neuen Pausenkultur. Denn es ist doch so, Schule ist anstrengend und das kannst Du nicht ändern, aber Du kannst lernen, besser damit klarzukommen und gesünder damit umzugehen. In diesem Sinne, ich wünsche Dir, dass Du gesund bleibst, pass gut auf Dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina. Und heute gibt es zum Abschluss nochmal den Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. Viel Spaß beim Anhören. Herzliche Grüße an Axel Christian Schulz und weiter viel Erfolg mit Deinem Projekt Sing Human Rights.
0: Including. including reasonable Limitation of Yes.